0: Olha aí, o Dart disse que foi, então vocês já sabem. Boa noite, minha gente, para quem está acompanhando a gente ao vivo. Bom dia, boa tarde para você que está acompanhando a nossa, nossa gravação em seguida. Hoje é sexta-feira, dia 11 de março de 2022. Está entrando no ar e jogando papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 211. E como sempre... Vamos discutir as notícias mais interessantes e relevantes da última semana no universo dos Jogos Digitais. Hoje, infelizmente, o nosso gênio profético, o cadeirinho, não está conosco, mas o grande Bernardo está conosco. E aí, Bernardo, rapaz? Tá
1: Graças a Deus, tudo certo. Obrigado por deixar... Entrar aí com vocês, sempre um prazer
0: Show de bola, show de bola O prazer, o prazer é nosso de tê-lo conosco E como sempre, o grande Dart Ranger Nas picapes, fazendo as mixagens Fazendo essa bagaça funcionar Então, vamos começar Porque temos algumas notícias interessantes Mas Antes das notícias é, Eu vou trazer aqui é, Uma discussão Que surgiu essa semana Aliás, essa semana não Já, já surgiu tem algum tempo mas ela ganhou tração essa semana, é, quando surgiram os, os primeiros bons resultados né, do Metacritic, de Elden Ring, algo que já comentamos no último programa. E aí é, começaram a apontar aqui para a conta do Twitter de um cara chamado Mike Rose. Esse tal de Mike, ele é, não é um reviewer, ele não é um avaliador, ele não é um repórter, ele é na verdade... O, o presidente de uma desenvolvedora de jogos é, chamada... Mas ele, já foi,
2: mas ele já foi reviewer, né?
0: Ele já foi? Ele, eu não tenho certeza, não tenho certeza. Foi, eu, não não, eu, a sim, eu, eu
2: procurei a, o currículo dele, porque ele menciona ali que fazendo reviews por oito anos e tal. Ah, daí tá eu, certo. Daí tá eu certo. fui procurar um dia que ele tinha feito reviews. Ele já fez para Kotaku, Gamasutra
0: e Pocket Games, uma coisa assim. Ah, tá. Então vamos lá, olha só. O que, que acontece, então? Esse tal de Mike Rose... Ele causou um certo burburinho porque ele é, tweetou o seguinte. Você não precisa terminar um jogo para fazer uma avaliação dele. E os seus editores não deveriam estar pedindo para que você fizesse isso. Especialmente quando você vai acabar destruído por fazer isso. Em meus oito anos fazendo vídeo reviews de jogos, eu provavelmente devo ter encerrado em torno de 10% deles. E minhas opiniões raramente se distanciavam das opiniões de outros. Se você está jogando um jogo de mais de 80 horas para fazer um review, eu espero que, a, você tenha bastante tempo para fazer isso, e, b, você esteja ganhando milhares de dólares para tal. Porque, fora isso, você não deveria estar fazendo esse review. Uh, e aí ele fala já é, com relação até à produtora dele, a No More Robots. Ele fala, se você em algum momento receber um jogo da Normal Robots para fazer um review, por favor, não perca mais do que oito horas para fazer isso. Depois de oito horas, você já tem uma ideia geral. escreva o um review, então tome um banho relaxante e diga para o seu editor que você esteve jogando esse tempo E aí a gente para e pensa, ele está certo ou ele está errado? Porque oito horas para escrever um review... Eu acho pouco. Agora, 80 horas também tem que ser dedicação exclusiva. Jogar por 80 horas para escrever um review é coisa de doido. O que vocês acham? Vou começar com o Bernardo. Você acha que o Mike Rose tá certo ou tá errado?
1: Olha, para ser sincero contigo, eu acho que falta franqueza, né? Franqueza. Eu acho que se eles colocassem nos reviews tempo de jogo, tudo bem. Mas agora, passar... Um review julgando um jogo sem conhecer o jogo profundamente, se fazendo de grande conhecedor, também eu acho errado, sabe?
3: Hum. Eu acho que é
1: uma questão simples, né? De eles começarem a, a colocar essas informações, né? Olha, joguei um terço do jogo e achei isso. Tudo bem, né? Na minha opinião, né? Enfim. Ah, é, correto,
0: correto. Se você, se você vai falar a respeito de um jogo dizendo que você sabe tudo a respeito do jogo é porque realmente você se comprometeu profundamente com a análise. Agora, se você não se comprometeu, você tem que ser sincero dizendo informando que jogou número X de horas, você fez isso ou fez aquilo, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. E, além do mais, né, tem outras pessoas que escrevem reviews também. Então, até por uma questão de comparar o seu trabalho com os seus colegas para ter certeza de que você não está sendo é, falso com aquilo que você está é, tá fazendo ou está dizendo quando você escreve algo que vai ser publicado para um, um grande público. Pelo menos eu acho isso. E você realmente bateu o martelo certinho onde eu estava tava chegando. Você é Dart. Da o que você acha dessa situação?
2: É, eu acho que eu também concordo que pelo menos eles, No mínimo, eles deviam informar isso, né? Que não jogaram o jogo inteiro. E esse negócio de ser jogo de 80 horas. Ah. Uh, realmente, uh, pelo prazo que eles têm pra, pra jogar e soltar o review, que, que tem essa tarde de tem que tem que sair na hora que saiu o embargo, que caiu o embargo, né? Não pode esperar uns dias a mais pra ter um review mais completo. Às vezes, às vezes não dá tempo mesmo de jogar tudo, mas que pelo menos digam, né? Olha, jogamos até tal parte jogamos tantos por cento e, é. e, e não chame de review, né? Ou análise completa.
1: É, só as impressões Chama iniciais, de, né?
2: impressões iniciais ou hands-on qualquer coisa, mas não review review, eu acho que para se chamar review tem que ser tem que ter jogado o jogo completo, porque um dos quesitos do review que, que se analisa sempre é a história, como é que vai analisar a história do negócio que um não viu
0: inteiro? É, é mas, aí você, mas aí também você, é, você fica naquela, se um jogo tem história, vamos, vamos fazer um vamos traçar um parâmetro, se um jogo tem história um RPG, um jogo de ação como uma de uma coisa dessa que você precisa conhecer bem a história para falar a respeito, aí é um jogo que exige dedicação por muito tempo e tal mas a gente estiver falando de um gran turismo da vida, em que você tem você só precisa passar algumas horas jogando para conhecer a progressão, é, a mecânica do jogo. Mas é um jogo de corrida, é um jogo de, 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 de atividade repetida, como um jogo de esportes. A maioria dos jogos de esportes são jogos de atividade repetida, então você não está exatamente... É, 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 tendo que prestar atenção numa história que, em algum momento, você faz primeiro traz é, é, complicações num pouco futuro do, do jogo, então...
2: É, mas, é, mas esses jogos, eles não eles podem não ter história, mas eles têm, geralmente têm uma carreira, e tem que... Talvez não precise terminar a carreira nesses jogos, porque não tem muita coisa mas pelo menos tem que ter feito uma boa parte para poder avaliar como é que é a progressão da carreira se é bom se é bom se, sim, se, sim, se é sim. falho então até isso né o jogo de é. corrida acho que seria uma exceção né que não, não necessariamente tem que jogar até o fim até porque não tem necessariamente um fim né jogo de é. corrida
0: é determinado jogo tem é. o fim
2: da carreira
0: mas é você ah, tem um os for Speed da vida tem uma história mas não é sim. não é bem assim você
1: pega, um, você pega um Forza e um, e, um, e um Gran Turismo e eu acho que uma coisa que pesa bastante no jogo é exatamente o quanto ele vai te manter jogando, né? o fator replay, a qualidade, uhum. como eles mantêm o serviço, exige que alguém jogue um bom tempo para ter uma avaliação mais assim, ampla e precisa, principalmente porque quem vai ler esse tipo de review é o cara que gosta de jogo de corrida, né? Mas enfim... Ah. Basta o cara ser franco, né, e, e falar, agora isso puxa um outro assunto interessante também, que é a questão dos troféus, né, a gente sempre é, tende a, a desvalorizar os troféus, mas eu acredito que o jogador que ele platina ou ele fecha, né, consegue todas as conquistas, ele acaba tendo um conhecimento mais amplo, né, das mecânicas e do jogo, assim, e, e o que que o desenvolvedor quis para aquele jogo, sabe, Querendo ou não...
2: É, de, depende, que, de como, é... depende de como foram pensadas as conquistas. Né? Às vezes tem algumas conquistas que não... Né? Tem alguns jogos que, mesmo que tu faça todas as conquistas, tu não precisa nem ter terminado o jogo. Então, se é mal é. feito o sistema de conquistas, daí não adianta muito. Mas geralmente Mas... É, um, é um bom... E, exige, é tipo. uma,
1: exige uma dedicação né por parte do, do jogador. E, e Enfim, é questão de franqueza, né? Coisa que parece que os avaliadores cada vez menos francos, né, ultimamente. É. Avaliações parciais, né. Sim,
2: mas o que me assustou na fala dele foi dizer que, que em oito anos fazendo reviews, se ele terminou 10% dos jogos que ele fez review, é muito. Eu acho sim sim muito baixo, né, porque não tem 10% de jogos que, que é com 80 horas, né.
0: É
1: isso aí. É por isso que é, é melhor a gente escutar quem jogou o jogo mesmo inteiro do que às vezes um é, crítico, né?
2: Uh, acho que no, muito mais de 90% dos jogos é jogos de até 10, 20 horas no máximo. <risos> esses, esses, dá, esses dá pra terminar tranquilamente pra fazer o um review. É isso aí. Uh, e uh, Outra coisa, uh, tem jogos, por exemplo, uh, que não é um jogo muito longo, mas é possível que ele não tenha jogado inteiro, né? Se fosse fazer um review... O It Takes Two, por exemplo. Como é que tu vai analisar sem ter terminado ele? Cada fase tem uma mecânica diferente, mas na realidade é totalmente diferente.
1: É. E a história, ela, ela tem um plot, tem um final, tem o que precisa é. ser visto, né? É. É, nesse caso,
0: realmente, quando, quando tem história, não tem jeito. É muito importante... Que o avaliador. É, e, jo
2: e jogos com mecânicas do... variadas em é. cada fase
0: também. Uhum. É importante que o avaliador realmente se dedique para poder conhecer a história, mecânicas de jogo, é, isso realmente é importante. É, acho que é uma situação que varia de jogo para jogo, mas é, ele generalizar nesse ponto eu achei completamente incorreto da parte desse cara. Então. Pelo menos essa é a minha opinião, e é a opinião aqui dos nossos queridos amigos.
2: Uh, uma exceção também são os jogos extremamente ruins, você não consegue jogar nenhuma hora que, que é uma porcaria. É. Daí esses não precisam terminar, pode dar nota 1, um, 2.
0: Ai, ai. É. Lembre-se que, Dart, da você tem que se lembrar do seguinte: o lixo de um, o lixo de um é o tesouro de outro. É. Então, é. então, cuidado com o que você está falando. Nem, nem
2: todos, né? Nem todos. É. Alguns é. pode ser, mas outros.
0: Ai meu Deus do céu, tá bom então. Vamos começar então com as notícias, gente? Porque tem bastante coisa pra gente comentar e eu quero começar com uma notícia boa para os caixistas. A notícia diz o seguinte, Microsoft foi a publisher mais bem avaliada no Metacritic em 2021. É reportagem que foi publicada no site Game Hall, vou dar uma lidinha pra gente comentar. Podem comemorar fãs do Xbox. A Microsoft, ou seja, a Xbox Game Studios, foi a publisher mais bem avaliada no Metacritic em 2021, alcançando uma média de notas de 87,4. Se trata da maior média já obtida até hoje por uma distribuidora e também é a primeira vez que isso fica acima de 85 desde que o ranking começou a ser feito há 12 anos atrás. A Microsoft lançou 10 produtos via Xbox Game Studios sendo cinco jogos lançados em vários formatos. Entre eles, todos foram avaliados como bons e três como ótimos, com média acima de 90. Eles são Forza Horizon 5, Psychonauts 2 e a versão de Microsoft Flight Simulator para os consoles Xbox Series. A Sony precisou se contentar com o segundo lugar, obtendo uma média de 81,3 nas notas. Ela lançou 11 produtos, 10 jogos distintos, e um em dois formatos, que é o caso de MLB The Show. O que mais prejudicou a posição da Sony foi Destruction, Destruction All-Stars, cuja média de notas foi de 62. A lista completa apresenta 43 publicadoras, né, publishers, mostrando apenas aquelas que lançaram cinco jogos ou mais em 2021. Então, o, o ranking fica assim, em primeiro lugar, Microsoft... É, com 87,4 No ano passado ela esteve em 6º lugar A Sony com 81,3 Em segundo º lugar ela esteve em 4º lugar no ano passado Em 3º lugar é, Foi a Humble Games Com nota 80,9 Em 4º lugar a Activision Blizzard Em 5º a Bethesda Em 6º a Capcom Em 7º Bandai Namco Em 8º Sega Em 9º Electronic Arts E em 10º lugar a 505 Games é importante ressaltar que a lista do Metacritic é feita com um sistema de pontos que leva em consideração não apenas a média de notas, mas também o número de produtos lançados e o número de notas ruins e ótimos. É por isso que alguns jogos têm uma classificação mais alta, apesar de possuírem uma média de notas mais baixa. Falando na Ubisoft, ela ficou somente no 19º lugar da lista graças ao fraco desempenho de notas de Far Cry 6 e Riders Republic. A Nintendo também não conseguiu chegar ao top 10, ficando em 14º lugar. Ela lançou 18 jogos, mas nenhum deles foi classificado como ótimo. Nomes como Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury e Metroid Dread chegaram perto, com notas 89 e 88. Gente, nem desses dois sequer passou dos 90. E a Nintendo foi arrastada para baixo por isso Que coisa interessante perceber que a Nintendo é, Continua vendendo suíte feito água E ainda assim O resultado dela não foi tão bom quanto isso a Microsoft obteve os melhores resultados Em 2021 É, é realmente surpreendente Para falar a verdade O que vocês acham? Porque assim, sem ser caixista Observando a, 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 toda a situação Realmente a Microsoft se esforçou Muito em 2021. Talvez esse ano ela passe por um aperto, mas 2021 foi o ano do Xbox, não foi?
2: É, é foi, realmente foi. Uh, mas assim, uh, é, é meio surpreendente isso daí, porque a gente sempre se queixa que a Microsoft nunca consegue lançar um jogo com Metacritic acima de 95, 93, 90, que é, fica sempre ali perto, mas não, 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 não chega no no, no quase unanimidade, tipo é. Last of Us, os jogos single player da Sony. Né? E, mas só que a Microsoft tem muita regularidade, né? Ela praticamente não. A maioria dos jogos não, não, não leva nota muito ruim também. Né? É. Leva, não leva nota excelente, mas também não leva nota ruim. Então acho que isso deu uma. É que aumentou a média. <risos> e, eu tava olhando quem era essa 505 Games, é a publisher do. Do Death Stranding? Sim. Por isso que a
0: média tá alta. Assim. Do uhum. Death Strand, a 505 é, é a publisher do Death Stranding? É. Sério? Uhum. Nossa, porque você. A 505 eu Death conheço. Stranding bem trend é enterraria é... e Total tem É, eu, eu conheço bem a 505 porque ela é a publisher de essa Corsa, Aceto Corsa Competizione, jogos de corrida. Ah,
2: não também sabe? tem, também tem. É,
0: eu não sabia que eles tinham. tinham um dedo em, em jogo do Kojima.
2: Talvez seja a versão de PC, né não sei se é a versão de PC. Ah,
0: sim, sim, sim. sim. É, é, é. Talvez eles tenham assumido a, a publicação da versão de PC. é interessante. Mas você, Bernardo, né? você concorda que realmente é esse, esse resultado que publisher mais bem avaliada realmente é merecido?
1: Ah, com certeza. A Microsoft se preparou. Você veja que ela teve a ousadia né e, e coragem para por exemplo atrasar atrasar o próprio Halo né eles iam lançar e viram que a comunidade não gostou do que viu lá no, no né, primeiro primeira vez que eles mostraram e, e segurar o jogo polir o jogo ó, e entregar um jogo excelente né, e, e força pegar a fórmula do antigo e criar um novo jogo a fórmula também do Forza é, pegaram pérolas aí que estavam esquecidas né, através é. dos estúdios, né? E, e financiaram, deram liberdade criativa. Sim. Os caras foram lá e entregaram né, o Psychonauts 2. Está no caminho teve certo. o um né? Flight
2: Simulator também, né? Esse teve é, alta notícia. É, 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 é. é.
1: Nossa, o Flight Simulator também, que era um jogo já aclamado no PC e conseguiram adaptar muito bem para o videogame. Eu estava até conversando com um amigo meu, a gente estava comentando que nesse momento agora, né, que a Xbox não está com nenhum lançamento expressivo agora, nesse momento, uhum. e, mas que, olha, o que, que tem de estúdio trabalhando para isso agora, né, isso aí vai, vai levar um tempinho para maturar, mas o que vai ter de jogo bom para da Microsoft daqui a um tempo, né, começando o final do ano, vai começar a vir, né. É. E a Bethesda aí, que tem agora esse Ghostwire Tokyo, né, que está sendo lançado para Playstation, no futuro, é Microsoft, né, que, que é dono da Bethesda. E o próprio o próprio aquele outro jogo Death que foi lançado para Playstation, é, o Deathloop Death Death. também, que é um jogo foi. muito, muito bom, eu, eu, eu completei ele, gostei bastante do jogo e vai vir para Xbox em algum momento, né, e enfim, a, a Microsoft está se preparando muito bem agora Então vai ficar cada vez mais difícil para os outros né? isso Vocês é perceberam,
2: que já, perceberam que já faz alguns anos isso Acho que desde a época do, do lançamento do Xbox One e Playstation 4 hum. Que a Microsoft concentra os principais lançamentos dela No, no segundo semestre e a Sony no primeiro
0: é verdade, é verdade
2: Geralmente o fim de ano da Sony é fraco a Sony lança os melhores jogos dela, geralmente em fevereiro, março, abril, maio.
1: É, a gente não e sabe. E se... a
2: Microsoft é de setembro em diante.
1: A gente não sabe setembro, se existem acordos, né? Mas quem sabe não existem né, esses acordos, porque vejo o que aconteceu agora. é muita
2: coincidência.
1: O Elden Ring meio que atropelou o Horizon, né? Pelo menos é o que se, se fala muito, né? Que, meio Sim, que roubou é. as atenções, né?
2: Quase ninguém fala do Horizon. Apesar de ter ido muito bem né? Você
0: estar...
1: É isso aí. Esse ritmo de lançamentos é importante, um não atropelar o outro. E Eu só achei interessante ali que tem Humble, Humble Games em terceiro lugar, vocês sabem me dizer porquê? É, <risos> eu, eu realmente não
2: foi, sei. Foi a, a Humble Games não é aquela que vende aquele Humble, Humble Pack, aquele... Humble Não, Game. mas
0: a Rumble Games agora também está produzindo. Ela está
2: produzindo games agora também. Para mim era uma loja. <risos>
0: Bom, eu, olha só. É, vamos, vamos chamar. Vai, Google. Vai, Google Responde.
1: Tem esse jogo que foi lançado no Game Pass, um, um Unpacking, estão falando muito bem. Bom, olha só.
0: Eu estou acessando o site da Rumble Games. Que fala assim: a Rumble Games é uma, uma publisher de jogos indie. É, que pertence a Humble Bundle e é dedicada a trazer para você grandes jogos. Ela, ela é uma, publisher. Ela, um é uma publisher.
1: ela tem um ó, Ela um jogo... tem, tem Academia, um Unsighted, Dodgeball Academia.
0: Unpacking, é. que estão
1: falando muito bem. Tem Slay the Spire, que é aquele jogo de cartas, sabe? Uh -huh. Joguinho, esse jogo... Aquele, é,
2: aquele não... Dodgeball Academia que tem gente que gostou, mas eu detestei.
1: É, isso. Tem alguns jogos legais aí. É. Wonder Song também. Tá é.
0: Eles têm, bastante, eles têm bastante coisa, são todos joguinhos, joguinhos indies, né, As, a especialidade deles são títulos indie, mas ainda assim, então, são indies de qualidade para poder atingir o resultado que, que eu tive, né. Então, parabéns a rumble a Games. Vamos seguir em frente, minha gente?
1: Segue, aqui Vamos
0: continuar, então, falando de Xbox, porque essa notícia aqui é uma notícia interessante então quanto inesperada ah, Aliás, essa notícia já tem até Algum tempo, né Mas é uma notícia ainda de fevereiro Mas que a gente não havia comentado E eu acho interessante Diz assim, Playstation 5 e Xbox Series S e X Estão com vendas quase empatadas No Japão em fevereiro de 2022 ah, Notícia publicada no Windows Club Algo até então inimaginável Aconteceu Playstation 5 e o Xbox Series X e S registraram vendas quase iguais no Japão durante a primeira semana de fevereiro de 2022, de acordo com pesquisas realizadas pela revista Famitsu. Foram vendidas 6.418 unidades do Playstation 5 e 5.955 unidades divididas entre Xbox Series X e Series S. Estou até clicando aqui, eu acho que isso aqui é a imagem... Não, 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 não. <risos> cliquei no... Pensei que fosse uma imagem relativa à tabela, mas não, deixa eu continuar aqui. A Microsoft nunca conseguiu se destacar fortemente no Japão, mas a Sony também está em decadência por lá, já que o grande vencedor tem sido o Nintendo Switch. É claro que esses números são afetados pela conhecida crise dos semicondutores e a consequente escassez de consoles que atingem a Sony, mas também atingem a Microsoft. Claro que sendo o mercado japonês, esse é um resultado extraordinário para a plataforma da Microsoft, em qualquer caso. Uh, se você bem pensar, é mais uma derrota para a Sony Que uma vitória para a Microsoft No entanto, não há dúvida que problemas relacionados a componentes e linhas de produção Podem neste momento permitir que a empresa de Redmond conquiste novas cotas de usuários Mesmo em um mercado difícil como o japonês. E vocês lembram que eu já havia comentado A notícia já acabou, mas agora meu comentário Vocês lembram que eu havia dito já algo Que talvez o Xbox Series S ou Xbox Series X Fossem é, a, a, o possível retorno da Microsoft ao Japão. E Dart e
1: Cadellin riram de mim. Ah! E aí, ó. Dart, é isso aí. Dart
0: e Cadellin falaram na minha cara que não acreditavam nisso. Que não era isso que estava acontecendo. Vejam bem, não estão, não estão conseguindo o PlayStation 5, estão comprando o Xbox. Isso é notadamente. É, é, é algo interessante E assim, agora eu tenho os dois consoles Em mãos, né, eu posso comparar S5, é, Series X E uma coisa que me surpreendeu É que o controle do Xbox Ele continua tendo O mesmo design do, do controle do Xbox One né? Mas ele ficou um De nada menor muito, muito pequena a diferença, mas ele está menor. E se você colocar o controle do Xbox do lado do controle do PlayStation 5, o controle do Xbox é menor. O controle do Playstation 5 é grande. Aí, aí eu falei: ah, eles diminuíram o tamanho, o tamanho do controle do Xbox para que facilita a, a, a venda do console no Japão riram de mim, riram da minha cara e agora, quem vai rir? eu? não, porque eu não, eu não sou de fazer isso
1: quem mas por último ri melhor pode rir aí agora
0: não, 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 não vou fazer isso não eu só sei que eu falei uma coisa ninguém acreditou no que eu disse mas o que eu disse está se concretizando o Xbox está tendo boas vendas no Japão ok, por conta da falta de Playstation 5 não tem Playstation 5 vamos comprar Xbox tá valendo, o console tá vendendo então, para mim. Tá ah, mas,
1: mas vamos lá, que não é só mas, a falta de, de PlayStation, né? O Xbox está é, explicando muita coisa.
2: Mas tem que ver que, como é que vai ser quando normalizar isso, né?
1: Mas senão, quem disse que vai normalizar? Vai voltar a vender muito menos. <risos> É. Será que vai
0: normalizar? Será? Assim, é, deve normalizar em algum momento. Mas é aquilo, né? A produção de silício continua problemática. Por quanto tempo ninguém sabe? Não há uma previsão. Então, esse é um momento, é um momento bom para a Microsoft no Japão, que foi, sempre foi o pior mercado dela. Agora está sendo um mercado interessante para ela. São bons números de venda. Se eles venderem é, é 5 mil unidades por semana, pô. Perfeito, eles vão fechar um ano muito bom para o mercado japonês. Tomara que continue assim.
1: A questão é que a gente não tem como saber exatamente o motivo real, né? A gente pode especular, porque Exato. vamos dizer que a questão do Game Pass e toda a qualidade que a Xbox está entregando, os diferenciais, está tá gerando uh, hype, talvez, também, né? Para que as pessoas consumam mais também, porque, de fato, uh, Tá entregando, né? Uma experiência em alguns aspectos até melhor que a do PlayStation. É. Então.
0: Aí tem, comprar aí, por
1: comprar. Aí, né? uh -huh. Acho aí, que não.
0: Aí tem um tweet aqui de um, de um gamer japonês chamado Razador Gaming, que, que coloca os resultados, né? 6.418 PS5, 5.955 Xbox. É, com o Series Consoles e eles querem embaixo. A Xbox com uma performance 10 vezes melhor que a do Xbox One. Uma boa performance da plataforma é, do, da, da plataforma ocidental. Quer dizer, até mesmo os japoneses estão surpresos com isso. Muito legal, muito legal. Fico feliz. E, e,
1: a, e a Sony ainda patinando para lançar um serviço, Spartacus aí, Tá uma lenga-lenga e não sai, né? É, é
0: fa falamos, discutimos a respeito disso dois programas atrás. Já vazaram o preço, vazaram tudo, só que é, até agora nada, né? Temos até o fim de março para ver o que a Sony vai apresentar, porque disseram que seria nesse mês. Até agora ninguém está dizendo nada. Aqueles, aqueles rumores a gente comentou há, há, há mais de duas semanas já, são se duas semanas ou mais. De lá para cá, mais nada a esse respeito. Então vamos, vamos ver <risos> se a Sony realmente vai ter coragem de lançar o serviço daquele jeito que a gente discutiu que realmente não parece ser vantajoso
2: é, eu estou olhando aqui no VG Charts, aquele Sim. site que a gente chama de VG Chutes né, que não, <risos> que não, ele não, porque não é bem os dados mais
1: oficiais, uh, é mais os oficiais
2: né? uh, na semana de 26 de fevereiro que é a última que tem aqui uh, no Japão, o Nintendo Switch vendeu 70 mil unidades o Xbox Series 4 mil e o PS5, 17 mil. Eu acho que conseguiram um pouco mais de PS5. <risos> mas, mas realmente, pelo menos, não estão vendo as ridículas como eram antes.
0: tá né? é, ah,
1: ganhando espaço. Né?
0: Bom saber. Muito engraçado ver esses números no Japão. É inacreditável. Mas vamos lá, vamos lá. E, e
2: só por curiosidade, Estados, na América do Norte, né? Estados que pega Estados Unidos, Canadá e México, uhum. os, os Xbox estão na frente do Playstation 5. Venderam 79 mil unidades e o Playstation 5 62 mil. É porque apareceu. E o Switch é parado, né? 109 ah, mil. É, <risos>
0: o Switch, né, a gente já discutiu. O Switch já tá, tá na frente, pô. De longe. Mas é aquilo, o Switch, o Switch não é um console na, de nova e, geração, né? Ainda é um console na, da geração a,
2: passada. Até na União Europeia, é? uh, uh, o, o PlayStation 5 vendeu pouquinha coisa menos que o Xbox. Geralmente na Europa o PlayStation reina. Né? Reina, é, mas... Uh, 32.996 Xbox uh -huh. e 32.780 PlayStation 5. É uma situação engraçada. Porque, por exemplo,
0: né? É uma situação, então. É uma situação engraçada. Porque, por exemplo, no meu caso, eu comprei meu Series X ano passado e foi super fácil de conseguir um Series X. Ano passado. Eu me enganei. Eu, eu cometi, eu cometi uma gafe. Ano passado eu tive dificuldade para conseguir o Series X quando estava fácil de conseguir um PlayStation 5. Muita gente que eu conhecia conseguiu o PlayStation 5 com rapidez e eu sofri para conseguir um Series X. Esse ano a situação parece que se inverteu. Eu sofri para conseguir o PlayStation 5 agora nas últimas semanas, mas Series X parece que está mais fácil de conseguir agora. O Series S continua vendendo super bem, sempre vendeu. É, a, a Microsoft conseguiu manter um ritmo de produção bom do Series S. Mas o Series X, que antes parecia ser mais complicado de encontrar, agora já está um pouco mais fácil.
2: Ou então pode ser a lei de Murphy na prática, né? Que quando tu estava procurando um, tava <risos> é que ele estava mais difícil. É, é, agora que tu estava procurando é, outro, daí é o outro que está
0: mais difícil. É, Eu também estava
1: olhando o Series X para o meu irmão e não foi fácil achar nada. Não foi fácil, não. Agora, né? Atualmente.
0: É isso aí. Bom. É, então, vamos continuar que a gente está falando de, de, Ainda de consoles e consoles Vamos falar a respeito De polêmica Isso aí Trata-se do seguinte, um médico polemizou Ao fazer console war Guerra de consoles No meio de uma cirurgia delicada Olha, olha o nível Olha o nível
3: <risos> ai, ai.
0: Ai, Reportagem publicada No Voxel um pouquinho de console wars não faz mal a ninguém, mas tem vezes que isso pode sair de controle e ir longe demais. É o caso de um médico indiano conhecido apenas como um Dr. Shuvira, sonista, que gravou um vídeo de Flame War para seu canal e podcast chamado PS Vortex. Durante uma cirurgia de colicistectômica hum, laparoscópica, é a, Bom, é a retirada da vesícula. Exatamente, uma <risos> operação na vesícula. Ele gravou a seguinte mensagem em vídeo: abre aspas, Aqui estou eu depois de aplicar anestesia e intubar o paciente com respiração mecânica para cirurgia. Essa é a minha identidade para vocês, Xbox, que não conseguem argumentar, argumentar com os fatos. Salvar vidas é meu trabalho e fazer console Wars é meu hobby. E, cara, que coisa ridícula, né? Ai, ai. não demorou muito para jogadores de todos os lados começarem a condenar o infeliz vídeo que chegava a mostrar o paciente ao fundo, o que naturalmente levou o médico a apagar o perfil, temendo por seu emprego, ou seja, mais um bosta. O site PlayStation Lifestyle alega ter lido um pouco do perfil do Dr. Shrivera antes disso em que a página estava repleta de xingamentos aos jogadores de Xbox e aos consoles da Microsoft. Depois disso tudo, Srivira ainda foi ao YouTube esclarecer que ele tinha o consentimento do paciente para gravar o vídeo e também para pedir desculpas pelo ocorrido. Por enquanto, ainda não há informações oficiais por parte de seus empregadores sobre se o hospital tomará ou não alguma medida. Mas avisaremos assim soubermos de algo. Quer é dizer, olha é só...
1: Meu amor de Deus. Né? Gente, eu, eu sou dentista cirurgião. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse papo que ele falou, que, que o paciente deu autorização pra ele gravar esse vídeo. Pois e, é, como por é que ele favor, deu autorização? Imagina <risos> na consulta. Escuta, tu me autoriza a falar sobre consoles durante a tua cirurgia. <risos> Acho que não. não, não, não. Provavelmente ai, ele ai. fez isso depois, né? Pra tentar se salvar aí do, da besteira, né? Hum. Mas enfim.
2: Ou talvez tenha pedido para filmar, mas para propósito, sei lá, de, de estudo, coisa assim. Mas... <risos> se, ah, se ele autorizou, foi nesses termos aí, né? não para falar de console world.
0: Exatamente. Bom, é... vamos seguir em frente, porque agora essa é uma notícia chatinha. Notícia bem rapidinha, mas infelizmente tem a ver com essa situação que está ocorrendo agora na Ucrânia. E a notícia diz Nintendo adia Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp, causa da guerra na Ucrânia. Previsto para o lançamento em 8 de abril, Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp para o Switch foi adiado para uma data não especificada conforme anunciado pela Nintendo. Então, vamos abrir aspas para a declaração da Nintendo. À luz dos recentes eventos mundiais, tomamos a decisão de adiar Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp, que estava originalmente programado para ser lançado tendo Switch em 8 de abril. Fique atento às atualizações, envolvendo uma nova data de lançamento. A declaração deixa claro que o adiamento ocorreu por causa da guerra que está ocorrendo atualmente na Ucrânia e foi invadida pela Rússia. Pelo fato de Advance Wars One Plus ser um jogo sobre guerras e invasões a outras nações, a Nintendo considerou que não seria apropriado lançá-lo neste momento. Resta que aguardemos, então, até que seja divulgada a nova data na qual ele será lançado para a Switch. É uma pena, né? porque é um joguinho que, pelo que eu assisti, pelo que foi mostrado em Nintendo Direct, é um joguinho muito bacaninha. É o renascimento de uma franquia muito querida por muita gente, que, infelizmente, foi, teve o um lançamento marcado, mas o mundo não espera o lançamento de um jogo. Então, o mundo decidiu que ocorreria uma guerra, e fica feio lançar um jogo sobre guerra no meio de um período de guerra, né? Muito, muito chato isso. Assim, não há é muito mais o que se dizer, é uma pena, é uma pena. É... Vou até perguntar, vou perguntar para Bernardo. Bernardo, esse é um jogo que, que te interessa, você gostaria de experimentar esse Advance Wars?
1: Não, eu não... Não é não do minha. É, eu não conheço, infelizmente. Não conheço, infelizmente, mas tenho interesse em conhecer. Hum. É uma, franquia, é uma franquia muito antiga, até porque o
0: nome Advance Wars vem do console em que ele foi originalmente lançado, que foi o Game Boy Advance. Pra você ver quanto tempo que essa franquia é, existe. Mas esteve abandonada por muito tempo pela, pela Nintendo e agora eles estariam retornando com ela. Está em pausa.
1: É, eu, eu, eu não tive a oportunidade de ter esses, esses videogames portáteis da Nintendo, né, que são muito bons. Né, o próprio 3DS, tu tens, né, Porto? Um 3DS, correto? Tenho. É, isso aí tem, tem jogos fantásticos para esses consoles, né?
0: Uhum. Um, Uar, atualmente. É e, e inclusive, eu fui, inclusive, eu fui ver aqui, realmente, Advance Wars, o lançamento dele no Game Boy Advance 2001. Caramba. É.
1: é 2008, tinha acabado de entrar na faculdade, não precisa nem pensar em jogar, só estudava mesmo. <risos> É, já tem um tempinho aí.
0: Eu
2: também, a época da faculdade foi uma época de ato de jogos
3: também.
1: Joguei é. muito. Mas quem sabe, né, uma hora dá pra adquirir um console desse aí. Pra, pra, pra é, jogar os clássicos, né?
0: É, exatamente. Eu, por exemplo, não tive Playstation 1. Eu joguei Gran Turismo 1 e 2 em emulação no PC. Só que a minha vontade sempre foi ter o hardware pra poder jogar do jeito certo, tanto que eu tenho eu, eu comprei Gran Turismo 1 dois originais, que estão na casa dos meus pais e eu jogava os jogos originais no meu computador, quando eu comprei o, o, o console mesmo, o um PS1 não foi o um Playstation quadradão não, foi o um PS1 mas foi o suficiente para eu poder realmente jogar os dois jogos muitos anos depois e Pô, eu acho que é a melhor maneira é a melhor maneira, você tem um hardware original para poder curtir o jogo.
1: Tu tem umas relíquias aí guardadas, né?
0: tenho tem umas coisas boas guardadas Mas ah, como eu disse, está tudo lá na casa dos meus velhos. É, ainda não tive a oportunidade de trazer nada do que eu tenho para onde eu moro atualmente, né? porque o meu espaço aqui é buscível. Eu tô com umas situações aqui no meu apartamento, em questão de idade e tal, e de repente, mais para frente, inclusive, vou estar tá saindo daqui. Vamos ver. Bom, acreditem se quiser. Uh, já, estamos na, já estamos indo para o último tópico. O programa de hoje vai ser bem enxudinho. Só que esse aqui já é um tópico meio chato. É uma notícia que foi publicada ontem é, pelo DNM, e o título é PlayStation: Oito mulheres entram em processo coletivo por sexismo, com acusações de discriminação, cultura predominantemente masculina, comentários humilhantes e mais. Ou seja, estamos vendo uma nova Activision Blizzard, dessa vez dentro da Sony, será? Vamos lá. Mais oito mulheres, algumas atuais e outras ex-funcionárias, adicionaram seus relatos com o sexismo que passaram na Sony Playstation durante uma ação coletiva. Segundo o site Axios, as oito reivindicações serão adicionadas às já existentes pela ex-analista de segurança de tecnologia da informação da Sony, Emma Majo. Ela entrou com ação contra a empresa no ano passado, alegando que a Sony discriminou as funcionárias, incluindo aquelas que são mulheres e aquelas que se identificam como mulheres, em remuneração e promoção, e as submeteu a uma cultura de trabalho predominantemente masculina. Em 2021, Majo quis transformar esse processo em uma ação coletiva com a ajuda do tribunal e afirmou que começou isso em seu nome e de todas as mulheres que trabalharam ou trabalham para a Sony. Em fevereiro, a Sony pediu para que o tribunal rejeitasse esse pedido. Agora, mais oito acusações de sexismo na empresa nos escritórios dos Estados Unidos foram adicionadas ao caso. As reivindicações dessas mulheres incluem comentários humilhantes, falta de atenção para suas ideias e trabalho, avanços indesejados e uma sensação geral de que ser promovida dentro da empresa é mais difícil para as mulheres. Uma das mulheres é Marie Harrington, que está há 16 anos na Sony. Seu registro diz que há uma falta de mulheres consideradas para cargos sêniores, citando que, durante uma reunião, apenas quatro mulheres foram consideradas para uma, para, para uma promoção em comparação com quase 70 homens. Outra delas disse que um estúdio de terceiros encontrou um grande desequilíbrio de distribuição de funcionários aspas, em sua equipe. Outra, a ex-gerente de programa, Kara Johnson, disse abre aspas, Acredito que a Sony não está equipada para lidar adequadamente com ambientes tóxicos. Fecha aspas. Johnson também compartilhou uma carta que enviou a funcionários após sua saída da empresa e falava sobre várias tentativas de notificados superiores sobre preconceito de gênero discriminação contra mulheres grávidas e resistência de um homem sênior em recursos humanos para agir adequadamente sobre essas alegações. O pedido da Sony para que esse processo seja indeferido não será abordado até uma audiência no próximo mês de abril. E é isso. É, novamente, é, casos de uh, maus tratos né, a, a, a mulheres dentro de uma grande empresa de jogos, mesmo depois de tudo o que aconteceu com relação a Activision Blizzard. Ah, bom, pelo menos é uma demonstração de que as mulheres estão tomando a frente quando notam que ah, estão sendo ignoradas ou maltratadas dentro do ambiente de trabalho, ainda mais um ambiente de trabalho corporativo. Agora eu quero saber de vocês, ah, primeiro Bernardo, o que você acha dessa situação?
1: Ah, isso é grave, né, precisa ser investigado e resolvido hoje em dia, não se aceita mais esse tipo de comportamento, né, tá na hora de parar com isso e cada vez que vão, vão, vão começa a mexer com as empresas, começa a descobrir essas coisas obscuras, né, então tá na hora de a indústria amadurecer e começarem a agir com respeito, né, a direitos iguais para todos, né,
3: uhum.
1: é possível isso.
2: É que essas empresas são muito acostumadas que durante muitos anos ninguém reclamou muito né, disso, aceitava, né, e agora não estão aceitando mais. Né, então, <risos> é, se achava normal, assim ninguém reclamava, e agora é que está começando a se dar conta né, do que estava errado. E, 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 e algumas empresas acho, já se mexeram para mudar isso, e outras ainda estão ainda ainda tão tentando <risos> fingir que não, nada está acontecendo. É questão de tempo, né?
1: Pra... É bom que está vindo à é tona isso, isso tempo, tudo, né? É. Que está tá sendo exposto, né? Então tende a melhorar, né?
0: É, tende a melhorar, mas só vai melhorar também quando as mulheres é, decidirem denunciar, né? A gente está falando de empresas grandes, Sony, Activision, mas certamente essa é uma situação que deve ocorrer em diversas outras empresas. Em que as mulheres têm as suas vozes silenciadas ou uhum. não, não se sentem seguras para denunciar é, os seus atores.
2: Acho até que quanto menor a empresa, mais difícil é de, de lutar contra isso. Vocês viram,
1: <risos> esse é um problema, um problema mundial, não é exclusivo da indústria de jogos. Você olha para Hollywood, por exemplo, a questão dos salários, né, as diferenças de salário entre atores e atrizes é, é grande, né? E até hoje isso existe em vários campos, infelizmente.
0: É, é, não, mas é isso aí, é isso mesmo quer dizer, uma situação complicada a Sony não se pronunciou ainda só que é, apenas no mês que vem é que vão, vão dizer o, o juiz vai bater o martelo se esse processo vai continuar caminhando ou, ou se o processo vai ser indefinido a pedido da Sony, vamos aguardar para ver o que pode rolar senhores, acreditem se quiser. Foi só. Esses foram os únicos, os únicos tópicos que é, eu tinha selecionado para hoje. Mas eu posso dar uma olhadinha aqui. Ah, vamos, vamos, vamos ver essa notícia aqui. <risos> tá, tá, inclusive foi publicada no Windows Club. Ah, mas, ah, mas essa notícia é antiga.
3: Oh, mas
0: oh, é, eu vou até perguntar. A notícia diz seguir o Shadows Dye Twice A IP chegará no Xbox Game Pass. Pergunta. Ela chegou? você aqui não já está no Game Pass? Não. Não chegou? Não. não. O que tem é um boato, né? De que talvez chegue. Até hoje, né? Porque essa é uma notícia bem antiga, na é verdade. Sim, é. é. Mas realmente, pelo que está selecionado aqui, não tem mais coisa. não Gente, gostariam de adicionar mais, mais alguma coisa? Ou a gente pode encerrar por hoje? É,
2: tem a no tem a notícia que a Sony suspendeu o um envio de PlayStation <risos> para a Rússia, né?
0: Ah, é, é verdade. Que é no nosso último programa em que a gente comentou a respeito do, do, da Sony, que a única atitude da Sony tinha sido impedir, parar a venda do Gran Turismo 7, realmente está aqui no manual dos games. Sony suspende o um envio de PlayStation e de todos os seus serviços na Rússia. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui e a gente comenta em assim. A guerra da Rússia contra a Ucrânia está fazendo com que o país receba várias sanções de diversos países, bem como marcas mundiais. E agora foi a vez da Sony que confirmou que não enviará consoles PlayStation 4 e PlayStation 5 para a Rússia. Além disso, a empresa revelou que Gran Turismo 7 não foi lançado na Rússia e que a PlayStation Store não estará mais disponível no país. Ah, a ah, Gran Turismo
2: 7 a gente comentou semana passada.
0: Mas foi só isso, oh. foi só isso. Era, tinha sido único até oh. o momento da nossa gravação esse tinha sido o único movimento. O
1: oh, oh, porto, tu imagina Diga. o civil russo, que é contra a ditadura. Imagina a situação do cara.
0: É, é. é o, a pessoa que não tem nada a ver, né? Que também tá sofrendo por conta das escolhas do, de um é. presidente ou um primeiro ministro alucinado, é. É, tá, tá, saindo, tá saindo mal nessa situação. É, é triste, mas é mais uma forma de tentar mover os cidadãos russos para que se coloquem contra o, o Putin, né? É. mas deixa, deixa, eu só, deixa eu só terminar aqui porque a Sony lançou um comunicado a Sony Interactive Entertainment se junta à comunidade global para pedir a paz na Ucrânia para apoiar a ajuda humanitária a Sony Group Corporation anunciou a doação de 2 milhões de dólares ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e a ONG Internacional Save the Children para apoiar as vítimas dessa tragédia segundo informações de analistas a empresa tem uma grande presença no país sendo a marca mais consumida pela maioria dos jogadores é finalmente a Sony é, tomou uma decisão é, forte né que uh, no outro programa eu critiquei a, a Sony mas finalmente decidiram fazer o que fizeram e, mal, né?
2: e o Diego. Putin está ameaçando nacionalizar as empresas que estão saindo de lá <risos> mas as é. então, Se saíram tipo McDonald's então, que suspendeu as, as operações lá, fazer, um monte. fazer
1: Apple, Apple também. Olha como só, quando... Vamos
2: fazer Big Mac lá. Não, mas então o que,
1: que acontece? O que, que acontece? O, o, o
0: Putin vai simplesmente ordenar que funcionários públicos, coisas e tal, entrem e ocupem os espaços que eram ocupados por essas empresas dentro do território russo. Agora digamos, McDonald's. O McDonald's fechou as lojas e lá dentro ficaram a, a, os equipamentos para produzir o alimento. É, é, o governo pode assumir a produção desses alimentos, só que não vai ser o Big Mac que eles vão produzir. Eles a gente, vão utilizar os equipamentos da, do McDonald's para produzir um sanduíche vai virar
1: qualquer, o, o Put Donalds
0: é <risos> exato mas quando, mas quando a gente é, mas quando a gente fala de mas quando a gente fala de empresas de tecnologia já é algo completamente diferente porque eles não vão entrar num escritório da Microsoft e sair ligando os computadores e criando software não ou eles não vão eles não vão vender software da Microsoft se eles não tiverem acesso a um estoque do produto e se a venda for digital <risos> eles estão completamente fora do loop a gente não tem como agir nessa situação. Então, assim, o que está acontecendo hoje eu vejo com muito bons olhos. Realmente, a, é, a ideia da comunidade internacional é estagnar a Rússia. E tomara que dê certo. Só isso. Só isso eu tenho que dizer.
1: O Porto, eu, não e... sei se vocês já comentaram Essa aí, uma notícia sobre localização de jogos por parte da Nintendo. Eu coloquei hum. aqui no chat do. Não sei se você já quer comentar alguma coisa ou não.
0: Localização de jogos, né, Nintendo? Ah, opa, vou abrir aqui. Vou abrir aqui ah, ah, porque é aqui. É quente. Tá, aparentemente quente mesmo. Foi publicada no último dia 8. Nintendo está contratando especialista em textos no idioma português. Oh. Ah, parece que a Nintendo ouviu os protestos brasileiros. A Big N está contratando um especialista. Um especialista? Pô... Oh. <risos> Ai, vamos lá. Um, um especialista em texto no idioma português. Caso você more em uma caverna e não esteja entendendo nada, faz alguns dias que os protestos pedindo Pokémon Legendado se intensificaram, diversas celebridades do país decidiram entrar na onda. Dois dos principais nomes envolvidos foram Juliette, atual campeã do BBB, e Casemiro, um dos maiores streamers do mundo. Agora, a companhia japonesa abriu uma vaga, uma vaga de trabalho focada na tradução de textos para o nosso idioma. Aí tem aqui o link, né? Especialista em textos japoneses da Nintendo. Entre as atribuições da vaga estão listadas as seguintes funções: tradução, revisão e edição com precisão do texto do jogo e arquivos de texto para problemas de contexto gramática e pontuação, auxiliar coordenadores e equipes durante o processo de verificação do texto, depuração. Quando atribuído, interagir com outros departamentos para discutir bugs de texto e problemas relacionados. Aprovar e fornecer conceitos para bugs relacionados ao contexto nos logs de bugs do MCAT. Não sei o que é isso. Fornecer ou revisar traduções, contexto, diretrizes e convenções, às vezes de natureza técnica. Supervisionar a revisão de manuais e outras publicações. Seguir com conformidade as estritas políticas de confidencialidade e segurança de hardware e software da Nintendo. Fornecer análise crítica e feedback forma clara e concisa, uh, delegar tarefas aos membros da equipe ao funcionar em uma função de backup e iniciar e participar de processos de melhoria de equipes. Vale mencionar que a existência da vaga não significa que o novo Pokémon será traduzido tampouco outros jogos. Segundo Daniel Ream, uma das principais vozes na campanha dos jogos traduzidos, a BN tem contratado profissionais especialistas na língua faz um tempo e começou a intensificar o processo deste ano ou seja a Nintendo finalmente é, contratando gente para colocar jogos em português mas
2: não, não, significa que, que, não, não significa que não significa que que vai traduzir os jogos mas está contratando gente para quê <risos> para gastar dinheiro pra... é claro que eles vão <risos> que vai ser que é para isso. É
1: isso não aqui. tá começando a, estão começando a localizar alguns jogos eu comecei a perceber mas é lento né devagar o negócio.
2: É, eu, eu acho difícil que eles localizem os, os lançados até agora, né? eu acho que talvez seja daqui para frente.
1: É verdade.
0: É isso aí. Bom, e já que o Bernardo colocou o link aqui, é interessante a gente comentar também que essa semana que passou ocorreu uh, uma State of Play, né, uma apresentação da Sony que não foi muito grande, na verdade, foi apenas de 20 minutos. Mostrando, mostrando alguns lançamentos para Playstation 4 e Playstation 5, é, criados por estúdios especificamente japoneses. Né? Então, é, vamos dar uma olhada aqui. Aliás, é, seriam um trailers trailer japoneses, é, especificamente japoneses, só que logo o primeiro, o segundo trailer, não é japonês, não é de um estúdio de japonês. Vamos na hora. O primeiro trailer foi de um título chamado Exoprimal, é, que parecia um, um título tipo crisis futurista. Exo Primal é uma nova franquia da Capcom, prevista para 2023 no Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, Xbox One e PC. Jogo ambientado em 2043, em que humanos vestem poderosos exoesqueletos para enfrentar dinossauros e proteger o que sobrou da Terra. Os personagens terão habilidades especiais como escudos de proteção. É... Pergunta, vocês acompanharam o State of Play, Dart? Bernardo, vocês viram?
2: Você já foi? Não, eu não acompanhei porque não sou ligado em jogos japoneses, né? eu vi que ia ser focado nisso, então passei.
0: É, mas o, sabe o que é o engraçado? Não foram só jogos japoneses. Uhum. É, por exemplo, o, o, o jogo logo a seguir que foi apresentado, é uma temática japonesa, o jogo é Ghostwire Tokyo, só que o jogo é da Gameworks, uma das Sim, é. Da é, que é, uma, é,
2: é que é uma temática japonesa. Né? É. é que eu não, não gosto de jogar japonês em geral e até mais Japonesa também, geralmente não é só
0: <risos> Exatamente, mas voltando Rapidinho, o, o trailer De Exo Primal foi interessante Mas assim, muito over the top Muito exagerado, o tipo da coisa que a Capcom sabe fazer bem, agora é, Continuando, em seguida foi o trailer De Ghostwire Tokyo, como já disse O jogo da um, Gameworks foi um trailer novo de história e gameplay, onde aparece o protagonista, né, o Rinko, andando pela cidade de Tóquio e atacando criaturas sobrenaturais. O jogo tem lançamento para esse mês, próximo dia 25, e é exclusivo de Playstation 5 e PC. Uh, eu, o trailer eu achei bacana, eu achei bacaninha, mas também não é exatamente o meu estilo de jogo. Uh, Bernardo, você viu? Bernardo?
1: Não, desculpa, tava mutado <risos> Não, eu, tá eu assisti o trailer Eu tenho interesse no jogo Só que eu vou esperar um pouquinho Eu, tenho, eu tô jogando uhum. outras coisas agora também Esperar um, uma promoção Os jogos são muito caros, né? Isso aqui é a verdade, né? É, é verdade Mas eu, eu me interessei pelo jogo Eu me interessei pelo Ghostwire Tokyo E esse Force Forspoken aí que você vai falar Daqui
0: a pouquinho eu vou falar do Forspoken Antes do Forspoken tenho que falar de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. A Square Enix exibiu um trailer rápido do próximo jogo da franquia para avisar que uma nova demonstração jogável está disponível de graça para que os jogadores testem. É, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin é feito em parceria com a Team Ninja e promete oferecer combates mais desafiadores e estratégicos. O jogo vai ser lançado no dia 15 de março, ou seja, semana que vem, para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. Aí sim, vamos falar de Force Bowl. Foi, foi o, o, o trailer que apareceu em seguida. Eu lembro que o primeiro trailer de Force Bowl que apresentaram ano passado, o jogo parecia um jogo muito é, parado, muito largado. É, eu lembro que a galera criticou que o jogo parecia vazio, era um ambiente mito, mas só aparecia a protagonista do jogo e tal. Só que esse trailer que apresentaram no State of Play foi bacana. É, eu vou ler, deixa eu ler aqui a respeito e depois eu quero que o Bernardo é, fale o que ele achou. É, novo jogo da Luminous Productions, que é a produtora de Final Fantasy XV, em parceria com a Square Enix, Fast ganhou um novo trailer de gameplay. A protagonista, Frey, aparece pleníssima, utilizando magias elementais, dando piruetas e fugindo de monstros gigantescos. O jogo foi recentemente adiado e está com um lançamento previsto agora para 11 de outubro para Playstation 5 e PC. Fala, Bernardo. O que, que você achou do trailer de Eu achei que... muito
1: bom. Que visual bacana, né? É? Que tem esse jogo, caramba. É muito legal. Nossa, estou bem empolgado por jogar.
2: É, esse é uma exceção. É um jogo mais estilo Japa que eu gostei. Desde o primeiro trailer
0: eu gostei dele. E esse último mais ainda.
1: Esperamos ansiosos aí para jogar esse aí.
0: Exatamente. Em seguida tivemos o trailer de Gundam Evolution. Para quem não conhece, Gundam é uma, é uma das maiores franquias de animação do Japão. É uma, é uma franquia baseada em robôs, robôs gigantes, é, que surgiu no final dos anos 70. E de lá para cá houveram dezenas de séries de animação baseadas em Gundam. Também existe um mercado absolutamente monstruoso de Gumbla, que são é, modelos plásticos de Gundam. Então, o nome vem até disso, Gundam Plastic. Então, Gumbla são os modelinhos que você monta dos robôs, que são protagonistas das séries. É um mercado absolutamente gigantesco no Japão. E também já existem jogos de Gundam desde os anos 80. Agora, com o avanço gráfico, a gente tem alguns jogos que o visual é realmente impressionante. E os robôs de Gundam são robôs de luta. São robôs gigantes que é, entram em combate corporal e combate com armas. E o trailer de Gundam Evolution mostrou exatamente isso. Então, deixa eu ler rapidinho aqui. É, um novo e dançante trailer do game com mechas foi exibido durante o Stage of Play, mostrando mais da jogabilidade do jogo de tiro online. Gundam Evolution chega ainda em 2022 para consoles e PC. Não houve uma data específica. E também não disseram exatamente se é, estará é, limitada a Playstation ou se chega também os consoles Xbox. Aí, ah, depois de Gundam Evolution, eu curti porque apresentaram é, uma coleção que realmente vale a pena, que é a Tartarugas Ninja da Kawabanga Collection. As tartarugas ganharão uma coletânea de 13 jogos clássicos lançados para consoles como Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive e até Game Boy. Todos os títulos terão texturas em alta definição, multiplayer, co-op, local e até online. O jogo está anunciado para esse ano, mas sem uma data específica de lançamento. E esse trailer foi ó, muito bom. Esse, esse pacotinho vai vender muito. Vai vender muito. E aí, algum de vocês se colga com isso? Não, né? Aparentemente não Dá, não. Eu sei que não, não.
1: Dá uma nostalgia, né? Por... Cara, são, tre... é? são
0: 13 jogos São 13 jogos
1: Só não sei se eu tô disposto a jogar tudo isso Não sei, não Eu, eu é. tenho saudade do, daqueles últimos ali os, 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 é, Que jogaram 4 o... no...
0: É, eu tô oh, esperando o um jogo novo Eu tô esperando o um jogo novo é. das né? A Vingança do Destruidor Esse parece bacana Marcou? Essa coleção tem uns jogos aí que vale a pena, vale a pena rever. Vale a pena. Uhum. bom é, Em seguida, mostrar o trailer de Gigabash, é, um jogo para Playstation 4 e Playstation 5 que coloca monstros e heróis em uma arena para quatro jogadores lutarem entre si. É, está previsto para ainda esse ano e vai sair para tudo quanto é a plataforma, incluindo Xbox e Nintendo Certo. Esse eu achei bonitinho. A jogabilidade eu achei bonitinha. O trailer é interessante. Eu até pensei assim, Pô, será que tem alguma coisa a ver com Rampage? Porque você, você controlando os monstros e, o, e a arena é uma cidadezinha. Então quando você está batalhando, você está destruindo prédios, essas coisas assim. Eu achei uma graça. Mas eu até pensei que tivesse alguma coisa a ver com Rampage, mas não tem. É uma franquia nova. O que não tem de novo, exatamente, foi o trailer seguinte que esse me empolgou porque foi um jogo que eu não joguei na época em que ele foi lançado originalmente. É um remaster de um jogo de luta, originalmente lançado no PlayStation 3, que é Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R de Remake. A inconfundível franquia de mangás e animes de Hirohiko Araki ganhará um novo jogo de luta. Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R é remasterização do jogo original de 2013, e chega ainda em 2022 com versões para Play 4, Play 5, Xbox One, Series, Nintendo Switch e PC. E o jogo terá 50 personagens, personagens jogados. Cara, eu que tenho lido é, os mangás de Jojo, pô, me empolguei muito. E eu nem sabia que esse jogo existia. Aparentemente, o, o All-Star Battle original de Playstation 3... Não chegou a ser lançado oficialmente no Ocidente. Então, esse está chegando e me interessa bastante. Porque esse eu até quero para poder é, jogar com meu irmão que também é fã da franquia. E se você quiser aprender um pouco mais a respeito de JoJo's Bizarre Adventure e você tem uma assinatura da Netflix, vai para lá e assiste, porque tem todas, todas as temporadas de todas as linhas do tempo de JoJo para assistir. Tá? Faça isso que vocês vão curtir. É divertidíssimo. Em frente, é, o trailer seguinte foi do título chamado Track to Young Jogo da Devolver Digital que se passa no Japão, feudal Feutal, e coloca o jogador no controle do jovem espadachim Hiroki. Seu objetivo será proteger sua cidade e as pessoas que ama contra todas as ameaças. Os, os gráficos do jogo são todos granulados em preto e branco, e as animações têm um estilo bem cinematográfico Algo que remete aos filmes do cineasta japonês Akira Kurosawa. O jogo chega no outono de 2022, ou seja, entre março e julho desse ano, para PS5, PS4, consoles Xbox e PC. E o trailer eu achei muito bacana. Realmente é como se você estivesse jogando um jogo. Se um, um, você estivesse jogando um filme do Akira Kurosawa. As
3: câmeras, a
0: movimentação, o estilo, é bem mesmo. Um filme japonês da década De 30, 40, 50 Você, algum, algum de vocês é, Gostaria de comentar a respeito?
1: Eu, eu joguei o Ghost of Tsushima E gostei do jogo Terminei ele E, uhum. e me interessei por esse jogo Achei muito, muito bem feito Tá muito bonito Eu achei
2: interessante o visual dele é. mas eu Não é. sei se me interessa pra jogar não,
0: é porque, é porque assim, você pode jogar Ghost of Tsushima com esse visual do Track to Yomi, né? Porque em, em uma das atualizações eles adicionaram uma série de opções e filtros que podem deixar o jogo com a exata aparência desse joguinho aí, aparecendo no trailer. Agora, é questão de história, né? É, se Track to Yomi tiver uma história legal, acho que vale a pena. É, acho que é interessante aguardar pra ver aí algum review, se vale a pena partir pra cima. Pra quem curtiu Sekiro, né? Acho que é é,
1: legal. E, e a Devolver faz bons jogos, né? É uma desenvolvedora boa.
0: É, assim, a, a Devolver, ela faz bons jogos. O problema é que, normalmente, o marketing da Devolver é muito bizarro. Se você assiste alguma das apresentações que eles fazem na E3 ou coisas desse tipo, você, você assiste uma apresentação da Devolver o tempo todo, com a mão na cabeça, coçando assim, <risos> coçando a barba. Cara, que minhoia é essa que eu estou assistindo? Entendeu? Porque o marketing deles é muito doido. Mas os jogos são bons. Mas é o que? Agora, seguindo em frente, que falta pouco, em seguida teve um trailer de Returnal. Que pegou todo mundo de calça reada, basicamente. Deixa eu ler aqui o texto. O game exclusivo de Playstation 5, com mecânicas roguelike, ganhará um modo cooperativo e outro de sobrevivência. Dois jogadores poderão unir forças para enfrentar os níveis de Returnal Ascension. Obviamente, é necessário ter uma assinatura do PlayStation Plus para jogar online. As novidades chegam por uma atualização, uma atualização gratuita em 22 de março. E eu, eu assisti é, a, o State of Play acompanhando os Easy Allies e eu sei que eles ficaram todos absolutamente estarecidos. Quando começou a rolar esse trailer, e apareceram duas pessoas jogando ao mesmo tempo. E apareceu a tal torre, né, a torre infinita que, que eles criaram para o jogo, para esse modo de supervivência. Eles não estavam acreditando, aparentemente isso aí vai ressoar muito bem pra galera de 8
1: E Foi muita
0: gente, na verdade. É, te interessou, Bernardo
1: Eu adorei esse jogo, né? eu completei ele no ano passado, pra mim foi um dos melhores do ano. e Eu até vendi a caixinha dele, mas se bobear a gente compra de novo. É, compra,
0: compra digital, pô. É, digital. Pois é. e, a, e essa atualização É gratuita e aparentemente Vai ser uma atualização bem grande Já 20 mas... e ainda tem
1: tempo mas, mas que jogo bonito, né, cara Você vendo trailer assim, é é, o, é, o trailer
0: assim É, o trailer impressionou Tem uma eu, atmosfera
1: eu não, assim, muito boa é,
0: é, Eu não dei muita bola para Returnal, uhum. vou ser é bem sincero Não dei muita bola Mas visualmente o trailer realmente Foi algo impressionante Não esperava por isso Vamos lá, que falta pouco. Ah, só, falta, só falta comentar a respeito de mais dois títulos que, que apareceram é, nessa, nessa apresentação da Sony. É, o penúltimo é, jogo apresentado foi The, é, The Field Chronicle. Um novo RPG tático isométrico assinado pela Square Enix, que se passará em um mundo medieval e fantástico. Segundo a empresa, o jogo deve contar com um novo sistema de batalhas táticas em tempo real, um Ataques que podem vir, inclusive de dragões. The Teal Chronicle chega ainda esse ano para consoles Playstation, consoles Xbox, Nintendo Switch e PC. Inclusive, não é exclusivo. Apareceu no, na apresentação da Sony, mas não é exclusivo. Agora, uh, o último trailer, esse sim exclusivo, é de um título novo, uma grande novidade, chamada Valkyrie Elysium. A Square mostrou outra novidade em City of Play, dessa vez um novo game da franquia Valkyrie. O trailer de gameplay do RPG de ação exibe um combate com diferentes tipos de inimigos e uso de habilidades elementais. Valkyrie Elysium será lançado ainda este ano para Playstation 4 e Playstation 5, ou seja, esse só em consoles da Sony nem PC vai ter que o trailer é muito, muito. Mas não é o meu, copo, o meu copo de suco, por assim dizer. Porque uh, esse estilo de jogo, por mais lindo que seja... É, é, não me atrai, então. Atrai algum de vocês dois? Eu não. Você realmente não. Porque assim, a, 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 a batalha do trailer, cara, a, a porra da guia é muito bacana. Muito bacana. Estilo baioneta. Não estou não dizendo da é, personagem ser muito... É, 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 Chamativo e tal, mas assim, questão de movimentação e os golpes, pô, muito bacana, é muito bonito, mas por se tratar de um RPG, é, 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 não é exatamente meu foco. A arte não tem interesse, e você, Bernardo?
1: Ah, eu, eu assim também não, muito. É que tem tanta opção hoje, né? Mas vamos ver é, como é que vai ser esse jogo, né?
2: RPG japonês, geralmente eu não gosto.
1: É. Mas a Square a tá eu, gosto
2: de... eu sou bem ocidental pra RPG,
3: <risos>
1: a, a Square é um jogo atrás do outro, né? Impressionante. Fazendo muitos jogos. Como a Square não para, ela tá sempre produzindo. Aqui nesse state of play deve ter o quê? Uns 3, 4 que ela já tá encabeçando aqui, né? É, é
0: isso aí. Bom, minha gente, mais, mais alguma coisa? <risos> é. Assim. Vou, vou, falar, vou falar a verdade, o programa hoje foi um pouquinho mais, mais curto, mas, primeiro, está o calor do cão, e segundo, eu ainda não joguei direito, para ser bem
1: sincero. Ah, tá gente. empolgado para jogar.
0: Não, eu estou esperando até agora para a temperatura diminuir e eu poder ligar <risos> meu console. E, pô,
1: que porra,
3: Dando, dando,
0: dando 35 graus dentro de casa durante o dia, eu não vou ligar a Playstation nessa situação. O Xbox eu até ligo, entendeu? Porque eu acredito que a solução térmica do Xbox é superior à do Playstation. Então até mais cedo, novamente mais cedo, eu liguei um pouquinho o Xbox pra pegar os carros novos do, do, Horizon, é, do Horizon 5 dessa semana. E essa foi a semana da Toyota, eles deram duas caminhonetes. Mas, assim, com esse calor todo eu fico com medo de ligar o Playstation 5. Eu ficava com medo de ligar o Playstation 4. Eu, eu Há muito tempo vinha, vinha deixando de jogar Gran Turismo Esporte no meu Play 4 por conta do calor. Assim, é. Aí agora, talvez. Eu depois vou dar uma olhada como é está o termômetro da sala. Se o termômetro estiver indicando algo abaixo de 28 graus, eu ligo o console. Senão, eu não vou ligar o console ainda então, hoje, não. Eu sei que eu estou devendo um mini review de GT7. Eu quero fazer isso. Mas. mas... eu
1: te falar que. Eu usando o PlayStation 5 aqui em casa, em, às vezes dia quente. É impressionante como ele trabalha bem a refrigeração sem fazer muito barulho, né? É impressionante assim como esses consoles são bons para refrigerar. Caramba, os dois
0: é. é porque assim. Esse meu console já é da série 1100, que é, é, é o aparelho que sofreu a alteração, né? No, no, no sistema térmico dele, eles estão usando o dissipador de calor muito menor em cima, do, em cima do processador. Então eu fico meio, meio preocupado. preocupado, né? Até porque, o, pelo menos, o PlayStation 4, cara, quando eu estava jogando o Gran Turismo, eu estava jogando mesmo, ou então é, renderizando foto no modo fotográfico, a ventoinha do, do PlayStation tocava em potência máxima. Parecia até que o meu Play 4 ia decolar. Então, assim, fico preocupado. Eu sou... Pô, não é um dinheiro fácil para um console ah, desse, ainda mais para mim. Então, eu quero que ele dure o máximo possível. Aí, eu fico meio afrescalhado com essa situação. É, máximos Eu compro,
2: Ufa. compro Ufa. um ar-condicionado pra...
0: <risos> Eu não posso pra... botar Eu não posso botar ar-condicionado aqui onde eu moro Olha ah, é é? só,
1: não pode é. ter a, O motorzinho pra fora ali não posso,
0: certo? É, não, posso, é. não posso Abrir buraco nas paredes pra passar é. Nem um aparelho fixo
1: e nem tubulação pra split Tu, tu acha, é. acho que portátil, né, também é, Isso, portátil não portátil, portátil não rende portátil não, não né?
2: rende. É, a portátil é bem ruinzinha tem é. uma aqui em casa que no quarto da minha mãe não tinha como colocar e era bem ruim, não, não, não
0: angela direito.
1: Escuta muita luz. antes de vocês encerrarem. Vocês não querem só falar o que cada um tá jogando?
0: Ah, pra mim é muito fácil. Forza Horizon 5 e, se Deus quiser, com a, com a temperatura diminuir, gratuito no 7. Ah, e Dudas? É, é, o que você tá jogando?
2: Eu, eu comecei a jogar o Guardiões da Galáxia, que entrou no Game Pass. Né?
3: Hum.
0: E... Eu joguei há
2: pouco um também que entrou no Game Pass há pouco, que é dos mesmos produtores uh, do Her Story, que agora esqueci o nome, Telling Lies, eu
1: acho. Telling Lies. Telling Lies. É um FOV. Tu terminou ele, Dart?
2: Terminei, mas eu acho que foi um final meio meio estranho, assim. Yeah. Acho que eu não consegui... Eu, 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 é um final que eu não consegui desvendar tudo, assim. que podia desvendar Jogo. Mas gostou? Eu achei ele interessante, mas ele não te explica muita coisa, o que tu tem que fazer. É meio esquisito. É diferente. Mas é interessante. É interessante você ser diferente, assim. Que na verdade o, o jogo, ele funciona assim, tu, tu, tu é uma agente do... Não sei se é da CIA, de uma dessas agências de inteligência dos Estados Unidos. Uhum. E, tu, e o teu trabalho é e é aí vendo alguns vídeos que tem lá no computador e tu tem tu descobriu o que, que aconteceu assim, relacionar os vídeos e tal só que o jogo não te explica muito assim o que, que tu faz com aqueles vídeos tu, então tu fica só assistindo e, e, e um vídeo às vezes tem link pro, uh, dentro do vídeo para tu assistir outro vídeo e assim ficar navegando pelos vídeos assim até que de vez em quando tem alguma coisa assim que, que mostra que tu progrediu tu progrediu na história <risos> legal. É, 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 é meio de investigação. Assim. Daí no fim, ele do, tu tem que salvar o arquivo num tipo, um pendrive, e, e tu dá o comando pra salvar o, o arquivo e pronto, termina. <risos> Nossa. Mas, mas o jogo é que te diz quando, quando isso chega. Né? Tu não, tu, quando tu tá vendo os vídeos, tu não sabe se tu tá perto ou, ou longe. É bem estranho o jogo, mas é
1: interessante.
2: Eu tenho jogado um pouquinho o Halo também.
1: Legal. E e PC coisa demais. mais.
2: PC o Transporte Fiverr 2.
1: Ah, tu ainda que... tá nele. Legal. Eu, eu, eu tô, tô jogando o Guardians também, né? O Guardians eu levei azar, né? Eu tinha comprado o jogo. <risos> <risos> e agora saiu no Game Pass, né? Mas eu vou te falar é, eu ta... que, eu ta... olha...
2: Eu tava esperando uma, uma promoção melhor.
1: Que beleza O Game
2: né? Pass o game, o game veio antes da promoção melhor.
1: Melhor possível Mas, cara, que jogo excelente, assim, a, a narrativa mesmo, a conversa entre eles. É. Tu vai ver, tu vai jogar com todos os ambientes que tu tiver, assim que tu parar pra explorar, eles vão ter um assunto diferente. É muito texto, assim, é muita conversa, é muita piada, é. muita brincadeira, muito bem é. escrita, bem...
2: A única, coisa que eu, a única coisa que eu me queixo um pouco do jogo é que mudaram não usaram o visual dos filmes, né? Ah, mas... Podia ter, mas... ter mudado o visual dos personagens no filme.
1: Mas as vozes são as mesmas. A, e...
2: a, a Gamorra, o Peter Quill e o, e o Drafts são muito diferentes dos filmes
1: mas, mas tu vai te adaptar eu rápido. Uma de não te preocupa, tu vai te adaptar rápido e as vozes são as mesmas. Só,
2: assim. o, só o Groot e o...
1: É. O, e o Washington
2: lá o que que que, que tu um, não estranha muito porque são iguais no né, do filme
1: o Groot mas,
2: mas as vozes não são dos atores são
1: são acredito que sim pelo uh -huh. eu, eu reconheci eu achei, pelo menos
2: o seu não achei não achei muito parecido não a voz do
1: você está jogando do... brasileiro não ah então é... Não, não, a, a, a dublagem brasileira são os mesmos... Da, ah, eu, filme. É, que eu,
2: é. é que eu não assisti os um dublagem. então não vou, é. não, não, eu não ia reconhecer. Mas essa, ia reconhecer.
1: essa dublagem tá muito boa, mas muito boa mesmo, assim, tá incrível. Eu, cara, eu, eu tô adorando o jogo, assim, tô...
2: Eu, eu tô, tô assistindo ele em inglês com a legenda em português.
1: Mas sabe o que acontece, Dart? Tu tá no começo, né? O, o jogo... eu, eu,
2: eu terminei o primeiro capítulo.
1: Então o jogo eu, tem muita eu, ação... Parei. Ele tem muita ação. Mas, claro, se tu tem um inglês bem fluente, tudo bem. Mas se tu tiver que ler de legenda, é um, é um problema. Porque é muito diálogo. Muito diálogo. E é um jogo muito de ação. E atrapalha pra caramba, sabe? É. E aí, tudo bem. Se tu entende tudo que eles falam. Mas se tu tem que ler legenda, complica bastante determinado eu momento. Até,
2: eu até entendo bastante coisa sem a legenda. Mas eu preciso do suporte dela.
1: É. E aí, eu, eu botei problema. dublado mesmo. E, cara... Nossa senhora, é muito legal, muito divertido Assim, só tem elogios, né eu, eu gastei o dinheirinho, mas vou te falar que a Square merece Porque que jogasse, cara, vale muito a pena uhum. Ainda mais no Game Pass, né, pelo amor de Deus E, e aí eu dei uma pausa no, no Psychonauts 2 que eu tava jogando Quando chegou o, o, o Guardians E agora eu vou finalizar ele e depois continuo Psychonauts e, e por causa desse hype do Elden Ring, aí eu me empolguei, né, que, eu, que o único jogo da, da série que eu tinha jogado era o, era o Bloodborne, e aí eu comecei o Dark Souls 1 agora. Nossa. <risos> Tem que ter vontade agora, né, porque eu penso em, em... tô jogando o Dark Souls 1 remasterizado, que foi o, no caso, eu, eu joguei no Xbox 360, o primeiro Dark Souls, mas eu não cheguei a finalizar ele, né. Joguei até a metade, basicamente. Depois larguei, na época. E agora eu tô jogando Dark Souls 1 Remasterizado. Pretendo jogar o 2 e o 3. E aí. Aí depois ainda tem o Sekiro pra jogar. Tem o Demon Souls de PS5. E aí, se Deus quiser, eu pretendo jogar o Elden Ring, né? Vamos ver se eu vou chegar lá.
2: É, eu <risos> esqueci eu... de. O um jogo que eu comecei a jogar também, eu esqueci de falar, é o Marthas Dead
1: Ah, tu começou esse
2: aí?
0: Ah, você comentou, é, aquele jogo de terror, e aí o que que, o que achou, até o momento?
2: Eu tô gostando, até o momento tô gostando. É, estão falando ele, de... é um, ele é um walk-simulator de terror, né?
1: Ele se passa na Segunda Guerra, não é isso? Segunda Guerra Mundial.
2: É, na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Que é o na Itália, história, correto?
1: Cara... Ele é na é. é Itália que se passa. É.
2: Né? E o... a família é de um general alemão. Uhum. E são duas irmãs, uma delas morre, assim, bem no começo e, e a outra acaba meio que, e elas são gêmeas, e a, outra, e a outra acaba meio que assumindo a identidade da, da irmã
1: morta Porque uma é rejeitada e a outra é favorita é. e tal, e é. começa essa loucura aí. É.
3: Mas,
1: mas é vamos ver, né? Tu vai ter que jogar
2: tá, tá jogando ele também?
1: Não, não comecei ele ainda, mas tá na lista aí pra, pra jogar também. Eu finalizei o Resident Evil o, o último, né? O Village. Adorei também. Fantástico.
2: Um é, muito bom.
1: E vamos em frente aí.
2: Eu eu, eu comprei sem querer um aí. Como? Que, comprei mais sem querer um aí que, ah. que vai sair de A15. Qual? Vai sair de 15. Qual? <risos> GTA V.
0: <risos>
1: ah, não, ah. Dark. Puta, caralho. <risos> Parabéns pela coragem de falar aí, viu? Dark, pelo
0: amor de
1: Deus. Isso aí, cara. tem que assumir Eu... mesmo. Não tem essa Boa aí, tem que assumir. Ah, foi...
2: Foi, foi lançado... Penso, não, no, no Xbox, eu sei que o desconto do Xbox Caraca, é menor que do Playstation. Maluco,
0: mas uh, como é Deixa que eu ia pegar no Playstation se eu tô sem Playstation? O, o,
1: o, o por, PC tem, é fã, cara, ele é PC, fã. PC,
0: pô, até no PC deve estar mais barato. Mas ele... Ah não,
2: mas PC, mas PC eu não ia... Vai jogar <risos> no sofá, meu PC, né? Meu PC, e o meu PC não roda, né? <risos> Eu já tenho GTA V no PC.
1: Eu não, eu não te julgo, Dart, porque eu comprei agora essa semana. Saiu, eu comprei, Porto? Eu comprei a edição especial de Cyberpunk.
2: Ah, tu pegou também a promoção aquela?
1: Sim, peguei, peguei.
2: O Elton também comprou
1: que? Isso.
0: Aquela do cachotão? É.
1: Tá maluco. Não, não, desculpa, não, aí, calma aí Eu peguei, não, eu paguei 70 reais Eu peguei aquela ah, versão especial ah, não. A versão especial não, é, que, é, que,
2: é que um amigo nosso, ele comprou Uma que saiu em promoção aí Essa semana ah, por não. 8,99
1: Daí é o fã nível hard, né Mas, não, não. mas é, é que
2: ele comprou por causa da estátua, né
1: ah, tá, preço não. O cara é colecionável. Vem, né, vem, com a,
2: vem com a estátua é,
3: assim, é, é
2: e o pre, E o preço estava muito barato. O preço normal dessa edição é R$ enquanto E
1: quanto que tava? R$ 8,99. Porra. Que é legal, muita, né? É
0: muita vontade de gastar dinheiro.
1: Mas <risos> eu, o meu, ele vem assim com uma caixinha toda trabalhada, vem com os encartes, vem com o mapa da cidade, daí eu comprei é, mais é a, mesma, sabe? é a
0: mesma edição é. que eu tenho. É a mesma é. edição que eu tenho. Vem louvado, vem com os. os Vem uhum. com poster, vem com os cartões postais, vem com os adesivos. Essa foi essa. Tem gente que diz que essa é a edição física padrão do, do Cyberpunk. Eu achei que era alguma edição especial, mas aparentemente, por exemplo, o nosso, nosso, nosso amigo Alisson também comprou essa mesma edição. Eu indiquei para ele por 59 reais na Amazon. E
3: uhum.
0: ele também recebeu a luvinha com todo o conteúdo extra. Aí assim: o, é, o anúncio da Amazon dizia que era edição padrão, e pra mim a edição padrão Estranha. não vinha
2: com esse, com esse conteúdo extra. É, mas a CD Project ela costuma colocar essas coisas na edição padrão. Pelo menos na, nas primeiras pre prensagens
1: do jogo. Essa que tá se falando vem com aquela caixa metálica toda estilizada também, não?
2: Acho que não.
1: Pois é, não, não. essa aqui É uma eu comprei, caixa quadrada é gigante. Não, essa que eu comprei, ela tem uma caixa toda metálica estilizada, assim, pra você colocar os Blu-ray dentro e eu acho que é uma versão um pouquinho melhor é, não,
0: deve Não, a,
2: a, que vem, a que vem nessa de o, o jogo que vem nessa de 899 parece que é essa caixinha metálica
1: né, jogo assim. é, bem legal e eu esqueci ah, de falar que eu joguei a demonstração do Kirby do novo Kirby, né, que saiu também saiu uma demonstração para pra Nintendo, e se não me engano tá localizado pelo que eu vi, mas é, o jogo é, é o Curb 3D, é mais ou menos a mesma, mesma evolução que o Mario sofreu no, no Odyssey, né, você joga em 3D, aí você tem a diferença que você pode controlar o carrinho, e, e aí o carro tem umas movimentações mais rápidas pelo cenário, que você vai quebrando obstáculos, Legal, assim, mas não, não, não foi algo que me surpreendeu de alguma forma. Ele é o Kirby, não, mesma fórmula, em três Sim. dimensões mesmo, sabe? Uhum. Não é um mapa bem aberto, assim, ele é um mapa semi-aberto, né? Que você tem que seguir um determinado uhum. rumo e tem cenários menores para você explorar, assim. Não é tão amplo, sabe? Mas bem legal o joguinho.
2: E, e mais um serviço de utilidade pública sobre GTA assim o GTA V assim, tá, foi lançado com preço promocional. Ele, ele já não saiu com preço cheio, né? Eu acho que é 200 reais o preço normal dele. Uh, que atualmente o preço cheio é R$299. Só que, só que no Playstation. Acho que nos primeiros três meses, se eu não me engano, ou primeiro mesmo, uma coisa assim. No Playstation ele está com 75% de desconto. Está custando 50 e poucos reais. E no Xbox está com 50% de desconto só. Então tá 100
1: reais. Desculpa, Odarte. O, o qual é o lance desse GTA que tu comprou? Qual é o diferencial dele? Ele É, um...
2: é o da nova geração. Ele é, pra... Ele é melhorado pra, melhorado pra ah, Xbox tá. Series e Playstation 5.
1: Ah. Tu vai jogar a campanha com, de com novo?
2: Vem com visual novo. Acho que sim. Ah
1: Tá certo. Se gosta, tem que jogar mesmo. Que... mesmo. É isso aí. Tá que nem Mas eu, você... né? maluco jogando Dark Souls 1. tô
2: tanto que tinha a opção de, de comprar só o GT Online, né não, não comprar a campanha. É. Mas eu comprei o que vem a campanha.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, é... Bernardo. Sim. Essa edição do Cyberpunk que você comprou, ela vem com um steelbook.
1: É... Ela. Steelbook Voodoo Boys. Ah,
0: Edition. é a edição Voodoo Boys. Tá, tá. Pô, essa, essa, edi essa edição hoje na Amazon sai por R$139,00. Não é um preço ruim para um, uma edição com Steelbook, mas a diferença é só o um Steelbook.
1: Ah, todo o resto. Por R$70,00 ah. na promoção. R$70,00? Uhum. Ah, ah aí aí valeu. é dessas promoção Relâmpago. Assim. Aí
0: valeu, aí valeu, aí valeu. É. Porque o preço da edição normal é, é 59,60. Você pegou R$70,00 na edição com Steelbook. Aí valeu a pena,
1: boa, boa. E agora eu vi essa edição que, vocês, que o Dart falou, que teu amigo comprou ali, o, a edição de colecionador aqui, tá por R$3.500 no Mercado Livre, meu Deus.
2: É, esse é o preço, R$3.000, às vezes em que então apareceu na Amazon por 8.99, ele comprou e um minuto depois já não tinha mais.
1: Rapidinho, esgotou. É, que legal. Porque
0: o, o preço... se avançou. porque o preço dela no... Atualmente O preço normal dela na Amazon É
2: 3.161 E vendido pela Amazon Mesmo é terceiro
0: É pela Amazon mesmo Ah, ah Action é, Figures o, de... o dele
2: também foi a Amazon mesmo pra, pra ver <risos> Como a promoção foi boa mesmo
1: É muito bom, né, Action Figures Pra quem tem espaço, né Pra quem pode, é muito legal
0: É, é isso aí, pra quem tem espaço Realmente
2: eu acho que, acho que não é só espaço, a gente tem algum lugar que
1: é, um dê pra botar e fique bonito, assim, uma. É uma de, de preferência uma, em, vidraçado, né? uma pegar em vidraçada. Uma prateleira envidraçada,
2: com iluminação, é. tem ter um local preparado.
1: É, não é pra todo mundo. É Vamos deixar mundo. o Porto jogar <risos> gratuito. <risos> Bom,
0: antes de encerrar, deixa eu só dar uma resposta ao André lá no chat. André, olha só, eu devo pegar um dia dessa semana agora para é, retornar nas nossas edições, ver em qual edição eu fiz um comentário a respeito do Gran Turismo e daquela edição para a edição de hoje, eu vou anotar o nome de todo mundo que participou do chat, vou fazer a lista compilada com os nomes de todo mundo que participou do chat, é, vou jogar num, num software que faz sorteio, eu vou gravar esse sorteio para garantir a lisura desse, desse sorteio e semana que vem, tudo correndo bem, além do mini review, eu revelo quem vai ser o recebedor da miniatura que eu vou sortear,
1: tá bom? Olha aí, Combinado. que legal, hein?
0: Correndo tudo bem, semana que Grande vem a gente, tem, a gente já tem um vencedor, tá? Bom, minha gente, nada mais a acrescentar, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. E, obviamente, como toda semana, a gente começa agradecendo a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão. Hoje tivemos os companheiros Reginaldo Barreto, Rafael Mano do Céu, Alexandre Santiago, Alex Borelli, André Luiz, Máximos e Mínimos... Rico Ferreira e também o Caio Nogueira. Deixei de falar alguém? Vou conferir para... É... Não, é só isso mesmo. Bom, minha gente, muitíssimo obrigado pela força que vocês dão sempre para a gente. É um prazer tê-los conosco durante as gravações. E a gente sempre agradece a ajuda de papos e opiniões que vocês dão para a gente ao vivo. Valeu, galera. E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube, curtir o nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo. Assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada, para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada logo em seguida. O DART está sempre agendando a transmissão com antecedência, para que todo mundo seja notificado antes da gente ir para o ar. Não se esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria, tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou prefere simplesmente versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcast em qualquer sistema operacional ou também nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts como o Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Eu também convido vocês a acompanharem nossas contas nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, porque durante a semana sempre surge uma notícia interessante, um meme ou uma imagem engraçada relativamente. Nós estamos compartilhando. Bom, se você quer ter um contato mais direto conosco, se você tem uma opinião ou uma informação que gostaria de compartilhar, ou de repente um tópico da sua preferência que você quer ver sendo discutido, é fácil, é só mandar aquele e-mail para o endereço que é um saco, que eu repito o tempo todo, e aí é repetitivo, porque é jogandopapo, arroba jogandopapo.com.br. Se você quiser mandar uma participação em áudio, manda também aquele arquivinho de dois minutinhos que é o suficiente para colocar no ar e a gente poder discutir a respeito daquilo que você traz para a gente. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Mas se você quer gravar conosco, se você quer tornar um membro honorário da equipe do Jogando Papo, é só você usar o mesmo endereço de e-mail para manifestar seu interesse e a gente entra em contato com você repassando as informações necessárias para que você possa estar conosco ao fim, tá bom? E é isso. Eu, Dart Bernardo, agradecendo-se imensamente a audiência e o carinho de todos vocês. E aguardamos vocês semana que vem com Jogando Papo 212. Até lá, um grande abraço a todos. <SILENCIO>